0: Du lytter til en podcast fra Evangeliekirken. Først skal I lige huske at sige, for jeg glemmer det, fordi jeg plejer at glemme det. Det er jeg så god til. Men om 14 dage, den 22. januar, så har vi Fokus Søndag igen. Og der er en del af jer, der måske ikke ved, hvad en Fokus Søndag er. Men en Fokus Søndag er lidt anderledes. Det er, at vi har to afdelinger af undervisning. 45 minutter hver gang. Og så har vi en lille kaffe, kaffepause midt i, så jeg skal huske at sige, at der er ingen morgenkaffe om 14 dage, fordi vi, vi, vi tager kaffe så midt under stationerne. Og emnet den her gang, det er Elsk din fjende. Det er Jesus, der underviser os i Mateus evangeliet, på bjergepædkene, at vi skal elske vores fjende. Og i den her tid, hvor vi hører så meget om fjender, så var jeg i bøn for for ikke så lang tid siden, og havde læst det som andagt. Og så det begyndte jeg sådan at virkelig spørge Jesus, er det rigtigt? Skal jeg virkelig elske min, min, min fjende? Så begyndte Gud at tale til mig, og det vil jeg del med jer. Og øh, jeg tror, I får rigtig meget ud af det, um, for det er ikke helt det, du regner med, tror jeg. Og så har vi været ind på, at øh, vi har været i en, en uge i den her uge, og det har været fantastisk godt. Og endnu engang, vi kan ikke sige nok, men tak til dig for det fantastiske arbejde. Og uh, der ligger nogen rundt omkring, så hvis du ikke har fået fat i et, et eksemplar, så tage en, for det kan du bruge til hver en tid. Du kan bare lave din egen lille uge. Men i dag er den en dag. Vores dag eller vores uge de har otte dage. Og øh, den 8. dag, det er der, hvor hele kirken beder. Vi lovsanger, vi lovsynger og vi beder, og Gud han sætter os fri. Og det, er, det har været en, sådan en fantastisk uge, hvor vi har oplevet Guds enhed. I mandags uh, vi havde vi det så delt op, at uh, vi havde en liste, hvor man kunne skrive sig på, hvornår du var bedt i løbende dagen, fordi mandag, tirsdag og onsdag, det var mere bøn hjemme og i mandag så bad vi vi bad for at Guds nærvær må være ind over os i 2023. At vi vil gerne opleve Guds nærvær. Vi vil gerne opleve Helligånden stærk med de blandt os. Og så i tirsdag så bad vi for, for menigheden og i onsdag så velsignede vi hinanden i menigheden. Og øh, om aftenen så samlede vi ind, der var mulighed for personlig bønd. Og så mens Streetcare var i gang i underetagen, så var vi i gang heroppe. Og vi havde en fantastisk bønneaften, hvor der var tid til at lægge hænderne på de syge. Der var tid til at bede sammen. Og vi kan bare s- sige, at helligånden var stærkt til stede. Det havde vi en fantastisk aften, hvor, hvor jeg oplevede det så, at at virkelig satte os fri af nogle ting. Han kom og rensede os. Han virkelig satte os fri. Og så torsdag, så var det så opstart af Family Care, og det var en spændende dag. Det var det, det har vi glædet os til at se frem til. Og så om aftenen, så var det Palle, der ledte os i bønd for vores område, fordi det er det, vi gerne vil række ud. Så Palle havde lavet en bøndevandring over på Blågårdsplads, og øh, jeg gik sammen med en fra Harvest. Harvest har været med os hele ugen. Og øh, jeg gik sammen med en, han, kommer, han er lige flyttet til Danmark for et halvt år siden fra Nigeria. Han er en forsker inden for noget, som lyder rigtig vigtigt og spændende. Så han har været headhunted her, hertil af DTU øh, for at forske videre. Han har været i Kina og forske, og jeg ved ikke hvad. Det havde et eller andet med metal at gøre. Jeg nickede, som om at jeg forstod det. Uh. Men så vi gik sammen med ham, og, eller jeg gik sammen med ham og hans kone, og vi skulle bare gå rundt og så se tingene. Da vi kom tilbage, så skulle vi dele det, vi havde oplevet. Og det var så fantastisk, fordi vi havde ikke snakket så meget sammen under vandringen. Vi havde bare gået og snakket lidt om, at han havde flyttet til Danmark, og hvordan han havde det og sådan noget. Men da vi kom tilbage, så. Så begyndte vi at dele, hvad vi har oplevet. Og det var så om, at hver gang jeg sagde noget, så sagde han, jamen det sagde Helion også til mig. Ej, vi så en, for så vi så en mand, der stod op i en vindue og en, en røg en cigaret, og, 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 og Helion virkelig talte til mig uh, om ham. Uh, og jeg så stille begyndte at bede for ham, så da jeg kom tilbage, så sagde han, ja, yeah. Helion sagde, noget I agtede det sammen, Nåagtigt sammen om den mand. Det var virkelig en fantastisk oplevelse. Og der igen, vi oplever enheden. Um, og så hørte du også med Atis Vindsbyrd om i aftes, hvor vi var sammen med ukrainerne. Vi var sammen med Harvest. Jeg tror, vi var otte eller ni forskellige lande, der var, var repræsenteret. Ikke? Uh, Sashi var, f- var der. Hun var fra Indien. Teresa, Finland, yes. Um, jeg var der. USA, jeg glem ikke glemme det. Um, ukrainerne selvfølgelig. Der var en fra Rusland. Um, der var fra Ghana, Nigeria, Kongo. Uh, vi var hele verden. Iraner var der. Ja, vi havde en fantastisk bøndestund for Iran, fordi de står i en, en utrolig udfordrende tid, hvor vi tog tid for at bede sammen med dem og uh, bad for Iran. Og så sluttede vi af med at dele nadver sammen. Og hvor var det fantastisk at opleve den enhed i Guds rige. Og så i fredag, så havde vi profetisk aften. Og øhm, vi var så samlet, og vi havde besøg af Birte og en Folkemand, og øh, det var en, ja, endnu en fantastisk aften, men, men det var virkelig sådan en hellig og en profetisk tal til os som enhed, os som mig som leder og Vagn havde en fantastisk underviser, men han er ikke bange for at sige, hvad helligånden siger til menigheden. Så, så jeg fik et, et, et godt ord. Jeg har bare været så taknemmelig for han sagde. Fordi han sagde til mig, som leder af menigheden, vi skal tilbage til skriftens grundvold og sandhed. Tilbage til Bibelen. Og det er det, vi elsker jo her i huset. Det er det, vi giver så meget tid på. Og øhm, så begyndte han at, at undervise og så lidt senere, så poppede der noget op i min telefon. Jeg fik en besked for Palle. Han og Anne-Marie jo, det var i ismer Og jeg vil gerne vise en klip, og ved du hvad, I skal kigge godt, fordi det er kun ni sekunder. Så jeg tror, det kommer op her. Så mens vi var samlet i København fredag aften, Palle han stod i ismær og bad med to til frelse. Og den oplevelse af enhed i menigheden, den oplevelse af, at vi står sammen, var utrolig stærk og noget, som jeg synes, har været utrolig vigtigt for os at opleve. Fordi jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at we got it is det er det gamle Smyrne. Hvis du læser i åbenbaringsbogen en anden kapitel, når Johannes han er på Patmos, og han får sin åbenbaring, så skriver han til menigheden i Smyrne. Jeg ved ikke, om I kan huske, hvad han skriver. Det forventer jeg ikke. Men han skriver til menigheden. Han skriver til menighedens engel eller præsten i menigheden i Smyrne. Om den tid, som han går imod og det, han kommer til at opleve, og den forførelse, som han kommer til at stå midt i. Johannes, han, han siger, eller Jesus siger til Johannes i, i, i hans åbenbaring, at jeg vil være med dig. Og det, vi glemmer nogle gange, vi glemmer det menneskelige del af det, og det er det, der slår mig, mens jeg så det appallet, der stod i, i smyrene Fordi den præst, som Johannes nævner i åbenbaringsboget anden kapitel, var den præst, som han selv havde indsat i smyrerne som præst for menigheden. Og han hed Polycarp. Og han var midt tyverne, da Johannes satte ham ind som præst i den menighed. Polycarp, han tjente i den menighed for næsten, næsten 60 år. Han led Martha død. I cirka år 155 som 86 år gammel, og det polikarp der bliver stillet det spørgsmål som 86 år for en gavnyreren i, i Smyrne. Vil du ikke fornægte Jesus og tilbed kejseren? Og det polikarp der siger, jeg har tjent ham i 64 år, og han har aldrig skuffet mig. Og så måtte han give sit liv. Og det vil jeg ikke gå i alle detaljerne, det kan du så google og læse det. Men en af de ting, som Polokarp er kendt for, at så som ordene gik, så, så voksede han i troen og i tjenester, og han ringede faktisk, han blive leder for alle menighederne rundt omkring i den del af verden. Og når vi læser om ham i historien, så er han kaldt for biskoppen i Smyrene, fordi han havde ansvar for andre menigheder. Polikarp på et tidspunkt, han skriver et brev til menighed i Filippe, og det er omkring år 120. Alle disciplerne nu er døde. Johannes, jo han var den sidste, der døde. Han døde midt 90'erne, og det var Johannes, der havde indsat Polikarp i smyrene, og så var der gået en 20-25 år, og Polikarp, han skriver et brev til Filippe, menigheden. Og på det tidspunkt, så var der meget med, hvilken hvilken disciple eller hvem apostlen var det, som grundlagde menigheden. Og selvfølgelig Polakarp, han var en del af Johannes' menighed, Johannes' tjeneste. Men han skriver til Filippi, fordi det var en del af Paulus' arbejde. Det var Paulus, der havde været med til at starte menighed i Filippi. Og du kan læse i Filippi's brev, Paulus' brev, som en af hans brev, han skrev mange. Men det, Paulus skriver til menigheden i Filippi, det er, husk at stå fast på den undervisning, som Paulus gav dig. Kom tilbage til ordet, skriver han, og stå fast på det. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at der står og så Pala nede i Ismere i Smyrene, og hvor Vagn, Folkemand, han står her, og det har det samme budskab. Hold jer fast til årets forkyndelse og undervisning. Fordi der blæser en ny vind midt i blandt os. I dag er den 8. dag i vores uge. Og det er lidt interessant, fordi den 8. dag, det er opstandelsens dag, det er en ny dag. I Johannes evangeliet, Johannes han skriver om, at Jesus den 8. dag af festen, festens største dag, det er som han skriver om, fordi festen har otte dage. Og den ottende dag er den største dag af festen. Og det er der, hvor Jesus, husk lige på festen, det er der, hvor Israel skulle fejre, at Jesus han kom, eller Gud kom for at bo midt i blandt dem. Midt i blandt dem. Vi skal gå helt tilbage til Israel, når det kommer ud af Egypten og i ørkenen, og Gud siger, jamen, I skal lege sig ind på den måde, og i midten skal I holde en plads for mig, og I skal bygge en tabernakkel, fordi jeg vil bo blandt mit, mit, mit folk. Og så Jesus, som er vores styrke, det vi oplever, at Gud, han kommer og bor i os, På den dag står han frem og siger, alle der tørste, skal komme til mig. Alle dem, der har et længsel, skal komme til mig. Og det er det, vi gør. Vi længes efter mere af Gud. Fordi vi kan mærke, at der sker noget. Når vi kigger rundt i verden, så ser vi forvirring, vi ser krig, vi ser alt muligt ondskab. Men vi kan mærke noget i ånden at Gud er i gang med at gøre noget. En ny vind blæser. Og det er derfor, vi kalder det nye vinde i den her uge. Fordi der er en ny vind, der blæser. En skriftsdag, som jeg havde fået, og så Nick han læst, og citeret fra fredag aften af Johannes 3, hvor Jesus han siger, at vinden blæser, hvorhen den vil. Og, den, og du hører den susse. Men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er fyldt af ånden. Vi kan ikke se det. Vi ved ikke, hvor det kommer fra. Det er ikke altid, vi ved, hvor den vil føre os hen. Men vi kan mærke det, vi kan høre det. Det vigtigste for os i vores åndeligt liv, det er at have evnen til at høre, hvad ånden siger. Og det kan være en udfordring for os som troende, for menighed, for dig, i den tid, vi lever i, fordi den tid, vi lever i, er visuel. Man skal se tingene. Man skal have lys og alt, og det er alt sammen fantastisk. Jeg elsker det, har ikke noget imod det. Men vi lever i en tid, som er meget visuelt. Og hvis vi mister evnen til at høre, hvad ånden siger, så vil vi aldrig nogensinde kunne opleve, hvad Gud har for os. På Pinsedag, hvor de var samlet i bøn, i enhed, hvad var det, der skete? De hørte en mægtig vind. De hørt Gud begyndt. At gøre noget. Vinden begyndte at blæse. De hørte det. De vidste ikke, hvad det var. Men de havde evnen for at kunne høre. Og så så de noget. Så så de elen komme ned og sætte sig over dem, og de blev fyldt med helionten, fordi de havde evnen til at høre. Men hvordan hører jeg? Gud, hvordan hører jeg? Det er en af de spørgsmål, jeg får rigtig mange gange. Som præst. Toru, hvordan er det, jeg skal høre ånden, når han taler til mig? Og jeg synes, det er en fantastisk spørgsmål. Jeg elsker det hver gang. Fordi det er så spændende, fordi det er så ærligt og åbent. Fordi det ligger så fjernt fra os. Hvordan skal jeg høre? Når Gud taler om at høre, han vil gerne, at du forstår tre ting, som du skal gøre, for at kunne høre ham. Den første du skal gøre er at du skal fokusere på ham. I den tid vi lever i vores opmærksomhed er flyttet fra det ene ting til den anden hele tiden. Vi er bombarderet med information som aldrig før. Men Gud han siger til os at hvis vi vil høre ham så skal vi ret alt vi har mod ham. Vi er nødt til at give ham tid. Jamen, jeg har ikke så meget tid, fordi jeg har travlt. Ja, det har vi. Det var lidt af de ord, som Vagn, han kom til mig med i fredag aften. Og det har jeg ikke nogen problem med at dele med jer. Fordi jeg har det som alle andre. Jeg kan få rigtig travlt med alt det, jeg skal nå til dagligt. Og specielt i den her tid, fordi den 20. januar er en fantastisk vidunderlig dag, som vi glæder os til alle sammen. Det er indberetningsdag for tol og skat, for gaver, der er givet i 2022. Så vi har travlt. Og Vargen, han stod her og han sagde, jeg ved godt, det er ikke nemt at høre, men du skal komme tilbage og give tid til ordet og til bøndens tjeneste. Så hvis ikke du giver tid til Gud, så vil du aldrig nogensinde kunne høre ham. Men det fantastisk fantastiske er, at du behøver ikke køre ud i skoven et eller andet sted. Du kan gøre det der, hvor du er. Nogle af de mest fantastiske åbenbaringer, som vi har fået, mig og hende med det, i vort liv, det har været, mens vi var i gang med noget. Jeg kan en dag, med havde været ned og besøgt nogen på et sted, og hun kørte hjem i bussen med over, over kongens nytår. Og i hendes indre, så begyndte hun at bede, og Helion begyndte at tale til hende der midt i bussen med folk omkring. Han talte til hende, fordi opmærksomheden var rettet mod Gud, der hvor hun var. Hvis du vil høre Gud, så skal du forstå, at det er en proces, som Gud vil gøre i dig. Du skal ikke, du skal ikke være frustreret over, at jamen, jeg kan ikke høre, som andre hører, eller jeg hører ikke høre, som mig, og jeg er ikke sikker på, at det, jeg hører, er helligånden. Du skal forstå, at når du begynder at få den oplevelse at Gud er begyndt at tale til dig, I begyndelsen, så vil det ikke altid være, at du forstår det. Men det, du skal forstå, det er, at det er en proces. At Gud er i gang med at udvikle dig. Og på et tidspunkt, så vil du komme til et sted, hvor du forstår lidt mere. Og så vil du gå lidt mere tid, så vil du forstå lidt mere. Og så vil du vokse i det, fordi det er en proces at høre. Man skal rette din opmærksomhed mod noget, og så skal du give den tid til at kunne tale til dig, og du skal lade den udvikling ske, for det er det, der sker, når du hører, at dit ændre begynder at åbne sig, og du begynder at kunne se, ligesom på pinsedag, at de hørte og så så det. Så begynder du at se noget, så vil du begynde, at Helligånd vil begynde at vise dig fra dit indre et billede om, hvordan tingene virkelig er. Vi lever i en tid, hvor der er en stor kamp om vores opmærksomhed, som aldrig før jeg var til et foredrag her i tidspunkt. Hvornår var det? Det var i torsdags. Og det var et foredrag af Thomas Villa, som mange af jer kender, som læste på Aalborg Universitet, og han lavede no- lidt research og forskning sammen med, øh, øh, med den organisation, som han arbejdede med i kirkens verden. Jeg kan ikke huske, hvad det er, lige nu her. Anyway, han gav et foredrag i torsdags til Frikirkenærs præstesamling. han sagde at det, vi fundet ud af, det er, at der er så stor en kamp om vores opmærksomhed. At folk tænder og slukker som hurtigere som aldrig før. Det har vi faktisk fundet ud af, at der sociale medier kom på, og vi begyndte at få ting som, som Instagram og TikTok og alle de der forskellige ting. At vi havde en opmærksomhed omkring 15 sekunder. Og hvis din opmærksomhed blev fanget i de 15 sekunder, så vil du så... Se den videoklip op mod et minut. I dag er det syv sekunder. Og hvis du bliver fanget i syv sekunder, så vil du se det for 15 sekunder, før du skråler videre. Og jeg taler ikke imod noget, for jeg elsker det alt sammen. Jeg skråler ligesom meget som alle andre gør. Det er fantastisk. Men det, de har fundet ud af, og det er specielt blandt unge, det er, at vi, når vi skåler så hurtigt, og vi ser tingene i nogle få sekunder, og vi kommer hurtigere videre, det, der sker i vores indre, er, at vi bliver ensomme. Og ensomhed vokser i vores samfund som aldrig før. Vi har så meget kontakt på den ene eller den anden måde, men vi er mere ensomme. Der var en statistik, som Thomas kom med omkring teenager mellem, jeg tror det var mellem 16 og 18 år, gymnasies alder, at op mod 50 procent af piger følger, at det er uden for fællesskabet, at det er ensom. Og jeg tænker, Wow. Det er ikke, fordi det er noget, som vi går og kæmper med, men det er bare nogle følelser, vi har, at kan jeg komme ind i et fællesskab? Kan jeg blive en del af noget? Hvor er jeg hen i alt det her? Gud siger til dig, hør mig, fordi jeg fortæller dig, hvem du virkelig er. Jeg fortæller dig, at du tilhører mig. Jeg fortæller dig, at du er vigtig for mig. Ret din opmærksomhed mod mig. Gå ind i en udvikling, en proces, sammen med mig, og lad mig give dig et billede om fremtiden. Men du kan aldrig lære at høre, mindre du lærer at hvile i ham. Hørelse, at høre, det kommer med at slappe af. Og jeg ved godt, at mange af os, som er samlet i dag, er kommet, i pinsekredser før, hvor der var rigtig gang i det. Og ved du hvad, der er en tid for alting. Der er en tid for alting. Men det vi er mest opmærksomme på, det er, Helligeren hvad er det, du siger til os i dag? Jeg er så taknemmelig for alt, du gjorde i 90'erne og 0'erne. Men det er ikke der, jeg lever mit liv længere. Det var der, hvor jeg begyndte min tjeneste. Det var sent 90'erne, 0'erne. Og i Aarhus, så havde vi en fantastisk tid i Guds nærvær, og der var bare gang i det. Men det er ikke der, hvor vi er, og hvis jeg holder fast i det, så vil jeg aldrig kunne komme ind i den proces, som Gud har for mig i dag. Og hvis ikke du lærer at hvile i ham, at slappe af, at være stille inden for herren, så vil jeg aldrig kunne høre ham. Jesus, han siger til os i med 11, 28-30, Kom til mig, alle, I som sleder jeg trætte, og bærer tunge byrde, og jeg vil give jer hvile. Kom til mig. Ret din opmærksomhed mod mig. Kom til mig. Gå ind i en proces, der bringer dig nærmere og tættere ind til mig. Kom til mig, og jeg vil give jer hvile. At være i hvile. Hvad betyder det? Der er så mange gange, når vi taler, når vi, når vi hører noget, vi hører nogle ting, der bliver præsenteret, men det kommer aldrig med en forklaring, om hvad det betyder. Og det er derfor, jeg bruger lidt tid på at forklare, hvad det er, Gud siger, ud fra skrifterne, om hvad det betyder at høre? Og hvad det betyder, at hvile i ham. Den bedste eksempel, vi kan finde omkring, hvad Gud mener, når han taler om at hvile i ham, det er Elias. I 1. kongebod, den 19. kapitel. Og for dem, som ikke kender det, det er der, hvor Elias, <coughs> det der, hvor Elias jo, han, han kalder alle bagel profeterne sammen op på Karmelbjerget, og det er fantastisk. Ikke? Gud regner i ned fra himlen, og der er stor sejr, og der er bare, ja, der er fremgang. Bare jeg havde sådan en tjeneste. ikke? <laughs> I er sådan en fantastisk menneske, fordi han er så usikker. Han er så tyvende. Han, han er så tilbageholdende. Og han er lige oplever det der kæmpe store sejr. Og Jezebel hører om det, og, han, og hun siger, ved du hvad, hvis, hvis du lever i aften. Ikke? Og han bliver bang, Og hvad gør han? han? Han løber væk, som alle mennesker vil gøre. Han flygter. Og det interessante er, når man læser det, så flygter han ned til Judah. Til Beersheba. ned i ørkenen, ned i Judah. Nogle af jer ved, hvad Judah er. Judah er lovprisning. Jo, det er der, hvor vi ophøjer Jesus. Det er Gud. Det er der, hvor vi lovsønger og lovpriser ham. Det er der, hvor Elias, han farer hen så hurtigt han kan. Og hvad gør han? Han sætter sig ned og begynder at græde. Gud, det er forfærdeligt. Alle er efter mig. De vil slå mig ihjel. Og han gør det så lang tid, at han falder i søvn. Og han falder så meget i sorgen, at det skal en engel komme fra himlen for at vække ham. Og englen siger til ham, "Vil du være nu skal du så tilbage til herrens bjerg, fordi jeg skal lære dig noget om at hvile i mig. Og han giver ham noget, at spiser, og så er det, der tager Elias 40 dage at gå igennem ørkenen for at komme til Horebsbjerg igen. Og det er der, hvor Gud mødte Israel i sin tid. I ser den første, vi skal forstå, når vi hviler i her, at vi skal lære at finde balancen i livet. På den ene side, det vil slå mig ihjel. På den anden side, så oplever jeg din kraft. Gud, hvor finder jeg mig hen i alt det her? Og Gud siger, du skal finde balancen. Du skal finde balancen mellem heligåndens trøst. Og det du brænder for. Elias, han kommer så til Judah i ørkenen, og han siger, Gud, her jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre og Gud lader ham falde i solen, så kan han finde balancen igen. Han kan få styrken igen. Så han kommer afsted, og han kommer så til bjerget, på bjerget, og han søger lyd ind i, en, i bjerget, og, og han oplever, at Gud han kommer og møder ham. Det næste, Gud vil lære dig, at hvile i ham, det er at finde hjem. Se, det er noget, vi taler om, når vi taler om at opleve Gud. Vi taler om at komme hjem, at finde hjem. Fordi det er ham, vi hører til. Og Gud Gud havde brug for at bringe Elias til bjerget, for at han kunne finde hjem igen. Og Gud, han viser at hans storhed jo. Han kommer med alt muligt. Han kommer med stormen. Han kommer med jordskæl. Han kommer med ild. Han kommer med alt det, som kæmper om vores opmærksomhed. Det er ikke fordi, det er noget forkert i det. Gud er i ilden. Gud er i jordskæl. Gud er i vinden. Gud er i stormen. Gud er alle de ting, han har manifesteret sig på mange forskellige måder igennem Bibelen. Men Elias kunne ikke finde ham i det. Fordi han var ikke i det. Hvor mange gange har jeg fanget mig selv i at surfe på YouTube, for at finde den ene for efter den anden. For jeg måtte så bare stoppe og se, ved du hvad, nu skal jeg bare finde fred i mig selv. At finde hjem. Det sted, hvor Gud han tager dig til, for at han kan tale til dig. Og når han kommer der til. Og han oplever alt det, og han bliver bange, fordi han ser den ene og den anden, så sker der noget. Fordi han fortæller Gud, hvordan han har det. Gud begynder at åbenbare alle de der store kræfter, men der står noget meget interessant. Det står, at Elias, han tager kappen op over sit hoved. Det er et billede, det betyder, at han fandt ind i sig selv. Han lukkede alt andet ud. Han fandt hjem i sig selv. Hvis du var hvile i Gud, så skal du finde hjem i ham. Det er der, hvor Elias han hørte den sagte susen af vinden, den stille stemme, som Gud er, det talte til ham. Den tredje, som Elias oplever, at når Gud åbenvarer sig for ham, og han hører den stemme, han får lov til at forklare Gud, hvordan han har det igen. Men det er der, hvor Gud, han giver ham et plan for sit liv. I se, når vi giver Gud tid, hvor vi hører ham, og vi viler i ham, så vil han lede os. Det er derfor, vi taler så meget om, at det er ikke Jesus, der vandrer med mig, men det er mig, der vandrer med Jesus. Det er ham, der går foran. Det er ham, der bane vej. Fordi Gud siger til Elias, Elias, nu har jeg en opgave for dig. Nu skal du gå og salve den til konge og den til konge og Elisa som profet. Når du finder hvile i Gud, når du finder balancen i dit liv, når du finder hjem til Gud i dig selv, så har han en plan for dig, og den plan er den samme som Eliases, det er, at du er en salvese for dem omkring dig. Det er dig, der bliver en velsignelse. Det er dig, der bliver en opmundring. Det er dig, der bygger andre op. Fordi Elias' opgave, det var at salve to til konge og en til profet. Når du hviler i ham, når du har balancen i det liv, at du ikke kaster frem og tilbage med alle de budskaber, som vi hører, men du holder dig fast til Gud, hvad Gud gør midt i vores menighed her, hvor Gud er i vores fællesskab. At du finder hjem i dig selv og ved, at du hører ham til, så vil han bruge dig som en salvelse for alle dem omkring dig. Det er det, vi gerne vil opleve i 2023. En ny vind blæser. Lad os høre det, fordi vi hviler i ham, for i himlen, jeg takker dig. Far, vi vil gerne høre dig. Vi vil gerne høre din stemme. Vi vil gerne høre om din fred i vort indre. Gud. Så far i himlen, hjælp os med at komme til Jesus og finde hvile. Jesus, du lover os, at hvis vi kommer til dig, selvom vi er trætte, Selvom vi har tunge byrde, hvis vi kommer til dig, så vil du give os hvile. Vi skal bare komme til dig. Så Jesus, vi vil gerne høre Helion stemme i vort liv. Så vi kommer til dig, Jesus. Vi beder dig om, at du vil give os balance, i den verden, vi lever i, det liv, vi har. Jesus giver os balancen mellem vores fortid og vores fremtid, der, hvor vi er. Far, giver os balancen i alt det, vi hører til dagligt. Far, giver os balancen i alt det, vi oplever. Jesus, i din hvile, så vil vi finde hjem til vores far i himlen. Jeg takker dig, fordi vi alle sammen der samlet i dag til høre dig, far, vi er dine børn. Så far, lad os finde hjem i dig og for os, at vores liv har mening. at vi er værdifulde, fordi du kalder os som dine børn. Og at vores liv, ikke fordi vi gør noget, men bare fordi vi er, vil være en salvelse for alle, for at gøre det i vores hjerte. Så far, vi som menigheden, vi står foran din trone i dag, og vi åbner vores hjerter, og vi beder dig om, kom. Gør det i os. Vi beder Jesus. Amen. Lad os rejse os alle sammen. Og lad os modtage Herrens velsignelse denne sønde formiddag, og lad ordet spire frem i dit indre. Lad ordet vokse i dig, fordi Gud elsker dig, og det er derfor Han siger til Moses, at han skal velsigne sit folk hver gang de er samlet, fordi jeg vil lægge mit navn på deres hoved, jeg vil, jeg vil åbenbare mig for dem, som modtager Hans velsignelse. For Herren velsigner dig, og Herren bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn mod dig og give dig fred. Amen. Amen. Tak for i formiddag. Du har lyttet til en podcast fra Kirken på Frederiksberg. Vil du vide mere om kirken, kan du besøge vores hjemmeside evangeliekirken.dk eller finde linket i beskrivelsen.